0: Malditos y malditas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos nars que muchos de ustedes estuvieron pidiendo que vuelva a este formato que tanto amamos de tres juegos por semana, o bueno, los, los tres juegos del momento, se puede decir, ¿no? Eh, que hoy encima tenemos justo un capítulo que la verdad es una bomba a nivel videojuegos, pero primero lo primero, mi nombre es Florencia Arsetti, conmigo están dos genios, eh, Seba Cigarreta y Nico Rado, ¿cómo andan chicos?
1: ¿Cómo andás Flor? ¿Todo bien? Hola Nico.
2: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Manija, manija de hablar de este episodio que son tres lanzamientos para mí súper esperados, los tres, así que tengo ganas de ver qué, qué tienen para decir.
0: Sí, la verdad que encima es una época del año que está eh, a full, o sea... Uno no da basto a jugar todo lo que... Y encima todavía quedan, o sea, cosas. Eh, así que sí, tenemos como tres bombas. Eh, incluso, bueno, uno es un DLC, pero igual no es de esos DLCs que, que, que la gente odia, sino que agrega algo copado. Eh, así que, bueno, no sé cómo lo están viviendo ustedes. ¿Están pudiendo jugar, digamos, eh, las cosas? ¿Están medio tapados de juegos? ¿Cómo priorizan?
1: mira yo priorizo lo que tengo que hacer por review. Eh, la verdad es esa. Eh, si estoy jugando algo, generalmente es por review. Eh, y en mi tiempo libre, eh, nada, trato de, de, de borrar un poco el backlog. Eh, Recién no lo pude jugar al DLC. Este, no lo tengo, así que a ese le tengo todas las ganas. Está en la wishlist. En algún momento caerá. Este, y Bayonetta 3. No es lo mío, pero lo sigo de cerca porque me gusta. Me gusta...
0: Sí, es Entonces. que es difícil, tiene su glamour Bayonetta, eso sí, me parece sí. que es difícil resistirse
1: lo, Para mí, lo vamos a hablar en el podcast, tengo para
2: decir eso, pero para mí Bayonetta es una saga que no es para todo el mundo Digamos, Hay, hay mucha gente que no, no le gusta Bayonetta y, y, y llego a entender por qué, por qué no le gustan eh, Así que creo que tenemos un, un gran debate por ahí, me intriga mucho Carlos of Duty también es, es, es pesado tener el nombre de Modern Warfare 2 en el título eh, sí. y ver si está la, a la altura de eso
1: Tal cual. Sí, sí. A ver, eh, para mí el, el regreso de Infinity Ward eh, es esperadísimo. Y. Yo siento que Infinity, War, Infinity Ward, si se tropieza Infinity Ward, hace un mejor juego que Traegar y que, que Sledge Entonces, eh, es como que más o menos está asegurado eh, Modern Warfare 2. Después, si está o no a la altura del juego anterior. Eh, te lo cuento ahora después. Ahora, de que ahora lo, de
0: lo discutiremos entonces. Eh, pero bueno, si les parece, arranco yo hablando un poco de lo que es este DLC barra expansión de Resident Evil Village, que la verdad que tardó un montón en salir porque para hacer más o menos una recapitulación, Resident Evil Village bueno salió el año pasado en mayo y en la E3 de 2021 dijeron no oh, se viene un montón de contenido, eh, bueno ni ni hablar del modo online que en el momento de grabar todavía no salió pero está por salir. Eh, que el modo online de hecho iba a salir con el juego pero tampoco o sea como que todo lo que sí. Capcom venía preparando viste en medio toda una mentira <risa> se caía a pedazos eh, sí. claro o sea no una mentira pero básicamente no querían comprometerse una fecha eh, y bueno se hizo esperar más de un año realmente de este nuevo contenido pero finalmente pudimos jugar eh, Winter's Expansion que es este es un DLC que agrega los contenidos que tiene la Resident Evil Village Gold Edition que para el que no sabe, las Gold Edition vienen desde Resident Evil 5 y básicamente son las versiones como completas, como decirte, las games de Year de Resident Evil, que agregan DLCs, agregan trajecitos, agregan como boludeces que le gustan a los fans. Y de hecho muchos fans esperan estas ediciones porque capaz, a ver, depende obviamente qué tan fanático seas, pero mucha gente es fanática, pero también dice no soy tan fanática de estos juegos, capaz se compra el día 1 el remake del 2, porque es Resident Evil puro, pero no se compra a Village o Resident Evil 7, ¿no? Todavía hay muchos fans que no les gusta tanto esta nueva onda, pero indudablemente son juegos que están muy copados, venden un montón, tienen un montón de fans, pero bueno, son diferentes, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué es esto Winter's Expansion? Básicamente, eh, es un DLC que tiene tres contenidos como clave. Por un lado, y al que quizás no vamos a entrar mucho en detalle, pero que es importante, eh, es la cámara en tercera persona, porque... Este DLC agrega un modo historia, o sea, una campaña nueva que se llama Shadow of Rose. Y como esa campaña sigue sí siendo sí en tercera persona, dijeron, bueno, vamos a darle la campaña original. También el modo en tercera persona. Sobre todo porque muchos fans lo pidieron, ¿no? Hay mucha gente que, también una de las razones por las que está medio enojada con toda esta nueva oleada de Resident es porque son primera persona. Bueno, Village, a partir de ahora se puede jugar en tercera persona. Para mí es mucho más copado, o sea, la verdad, ya a mí me gustan los juegos, los Resident Evil. Mucho más persona, reciente. Evil. Pero... Sí, sí. Mucho
2: más clásico. Y aparte también es, es como un mensaje de Capcom de, de que están terminando un poco con la primera persona. O sea, yo después de esto no sé si espero un próximo Resident Evil en primera persona.
0: Sí, es que yo siento que, o sea, para mí me, siento que va a seguir habiendo juegos así con, con Rose, porque me parece que ella como protagonista la repegó o sea, a los fans les, les copa. Pero me parece que es verdad que primera persona no vamos a tener más. Eh, Después también tenemos para el modo mercenarios, que el modo mercenarios también es algo que los fans aman. De hecho, al punto que en un momento para Nintendo salió un juego de mercenarios, que vendió un montón, increíblemente. Mm. <ríe> eh, que nada, a los fans les gusta mucho este modo, que básicamente, bueno, ya saben, es matar bichos por puntuación y tenés distintos personajes. Lo que pasaba es que Village, que fue el primer Resident Evil en mucho tiempo en tener el mercenarios... Eh, lo único que tenía hasta ahora era solo para jugar con Ethan y no estaba tan bueno porque Ethan no pega tanto con mercenarios, porque mercenarios es más de la, del lado de acción de recién. Por ejemplo, sí. en el 5 y en el 6 controlabas, qué sé yo, a Wesker, a, la, a Jill. Eh, o sea, eran claro. como momentos más acción, ¿no? Sí.
1: Claro, lo queremos a Chris ahí en, en el modo mercenarios. Escupiendo claro. piedras con los brazos. Tal
0: cual. Y bueno, lo que pasa es que esta nueva expansión agrega a Chris, a Heisenberg y a Dimitrescu. Chris ya está, digamos, de una para jugar con mercenarios. Eh, los otros dos son desbloqueables. Y la verdad que Chris, eh, ya si, si venían jugando mercenarios con Ethan y pasan a Chris, tipo, es el día y la noche. O sea, Chris se siente posta como es mercenarios. O sea, con puntuación te vas mejorando, te matas a tiros. O sea, está bueno realmente. Y encima tiene, por ejemplo... Tiene los, los puños de él, o sea, como, obviamente, porque ya es meme, que él rompe todo con los puños. Eh, pero después también tiene armas muy militares y demás, o sea, está, está bueno jugar con Chris, la verdad. Obviamente que te tiene que gustar mercenarios, pero hay un montón de fans que, que les copa. Que yo siento que en parte esta expansión medio que agregó eso, ¿no? Como cosas fanservice, porque le, le, le pedía a la comunidad. Eh, y murió sí,
1: un... desde el anuncio, ¿no? Que, sí. que, que da la sensación de que es un, es un DLC como para un abrazo, un mimo a los fans por el éxito arrollador que tuvo, además.
0: Sí, es que la, además Village tuvo un éxito pero zarpado. Eh, creo que también igual lo que funcionó mucho en este juego es que combina como que todos los tipos de Resident Evil que hubo, más survival, más acción, más combinado en un solo juego y es muy difícil que no haya una parte que no te guste, ¿no? Eh, pero bueno, cuestión que Además, y lo más importante de esta expansión, es que agrega una campaña de historia que se llama Shadows of Rose, que básicamente son 16 años después del juego original, eh, y encarnaza a Rose, que obviamente vamos a intentar no espolear Village, porque ni, ni, ni menos vamos a espolear Shadows of Rose, ¿no? Pero para jugar Shadow Rose hay que hay que haber terminado Village. Porque arranca tipo como muy... Así, sí. muy spoilero, digamos. No tiene sentido. Claro. Tipo,
1: retomando, sentido. retomemos el final de lo que no jugaste. Chao, listo.
0: Claro. Final. No, pero además está que bueno el final.
1: Digamos bien. La, el final de, de Village a mí me, me, me re gustó. Sí.
0: A mí me gustó. A mí me gustó el final de Village. Eh, bueno, y ya como muy que sal, les
1: adelanto... Muy
0: Sí, sí. Bueno, les adelanto que la historia de Shadow Rose va por ese lado también. O sea... A mí me parece que a nivel historia ya Rose cumple un montón. No quizás a nivel... A ver, ya de entrada les digo, no resuelve todas las dudas. Si vos querías saber qué pasó, no. Es como que hace lo mismo que el 7, hace lo mismo que Village. O sea, deja como medio un poco ahí abierto para que para mí va a venir el 9. O sea, de una. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí Yo siento sí, que sí, sí, profundiza
2: sí. muchísimo en Rose como personaje. Y, y como que sí. se complementa mucho la historia de ese lado. Pero si vas con las expectativas de que sea, digamos, como full secuela o revelador para la franquicia Resident Evil, en ese aspecto no, no, no cumple tanto por ahí.
0: Claro, no. Es que tal cual. En, es, en eso coincido. A mí me gustó igual, o sea, cómo, cómo llegan al personaje de Rose. Eh, y también cómo agregan un poco de información, más que nada la historia del 7 y del 8, de algunos personajes secundarios. Se meten un poco más en todo esto del mongo, vieron que hay dando vueltas por ahí. O sea, no quiero dar mucho detalle, está bien, está bien. pero se mete con toda esa cuestión también de la secta de Miranda ¿vieron? como queda como un poco más de trasfondo digamos sí. eh, No bueno,
1: o sea que puede, ser, puede llegar a ser un paso intermedio, un puente entre Resident Evil Village y, y el 9
0: sí, de hecho yo creo que habrá que ver qué onda el 9, porque vieron que los últimos rumores del 9 eran que seguía esta línea pero que iba a haber como brujas, poderes, no sé qué onda que ahora siento que es medio verdad porque ahora les voy sí. a contar un poco del gameplay pero este también tiene como un toque no, no sobrenatural, pero sí como medio así, era medio mágico <ríe> el juego. Sí. Eh, y sí, me parece que va por ese lado, tal cual. Eh, que bueno, básicamente son 16 años después Rose tiene poderes. ¿Por qué tiene poderes? Juega en Resident Evil Village. Y no le gustan <risa> esos poderes porque eh, básicamente como que la discriminan en el colegio, como la tratan mal, como que no puede llevar una vida normal. no eh, Y bueno, te terminas encontrando una forma de, o como no una forma, pero si no te dan como una pista de cómo te puedes sacar esos poderes, y básicamente Rose termina como volviendo el, sobre los pasos de su padre, o sea, básicamente volvés a visitar muchos de los escenarios eh, de Resident Evil Village, pero desde el punto de vista de Rose, o sea... En todo sentido, como un poco decía Nico, que profundice en el personaje porque ella como que vuelve a conectar con la memoria del padre, vuelve a su infancia. Hay como toda una, se puede decir como una cuestión psicológica que no queremos spoilear mucho, pero que te, te cuenta un montón de cosas de ella, del padre eh, y también de, bueno, de otros personajes, como no habían contado ni el 7 ni el 8, ¿no? Eh, y bueno, básicamente los niveles, a ver, el castillo de Mitrescu es el mismo castillo, la diferencia es que ahora lo que tiene Rose, jugar con Rose, es igual a jugar con Ethan. Pero ella tiene un poder que básicamente como que extiende la mano y lanza un rayito. Eh, que eso es como el poder interno que tiene ella. Y que le ayuda a ralentizar a los enemigos, interactuar con el ambiente, por ejemplo, para eliminar como una contaminación que hay. Que eso es más que el lado puzzle del juego. Y después, por ejemplo, para los jefes también tiene como un uso el poder, después para cuando te agarran los enemigos y si vos querés hacer como un contraataque para que no te apliquen como el agarre también, o sea, tenés como varias cosas para hacer con el poder. Y el poder no es ilimitado, porque obviamente el juego sigue siendo survival, sino que lo tenés que recargar con unas hierbas que son como las hierbas verde y roja, pero esta es como una hierba plateada eh, que se llama salvia y que te sirve para recargar ese poder. Eh, no tenés el poder todo el DLC. Igual la primera parte, que por eso siento que es como una mini versión de la campaña de Ethan, ¿no? Porque al principio sí. es tipo full, full survival, que tipo que tenés pocas balas y que los enemigos te hacen bosta. Después tenés el poder. Después viene un momento en el que tampoco vamos a spoiler, pero el mejor, el mejor momento, momento del DLC. Le, sí, por, sí, sí. sí.
2: <risa> por robo. De
0: hecho, hay un, hay un momento en esa parte que no tenés, eh, no tenés cómo defenderte, básicamente. Tuve como que pasar la, la campaña eh, que la verdad da mucho miedo ¿eh? ahí. Cuando...
2: Sí, sí, sí. A mí, sí, a mí sí. me
0: dio miedo. Sí.
2: No, está eh, bueno esto que, que es realmente, funciona como un resumen de Village, o sea, es como... Sí. Eh, toda la, todas las sensaciones y experiencias y que vivís en Village las vivís en cuatro horas y media en, sí. en Shadows of Rouse. y eso está buenísimo.
0: Sí, como que Village duraba tipo 10 horas, ponele, bueno, este dura cuatro, cuatro horas y pico, eh, y es como una versión súper cortita, básicamente. Eh, y después, bueno, tiene. Para mí, ahí tiene los momentos más aterradores de los, de los últimos Resident. O sea, tiene momentos muy buenos. Y después, a ver, bueno, al final, a mí me gustó. Al final se va medio al estilo falopa que están teniendo los últimos recientes también. Yo acá <risa> ahí
2: siento. Cada
1: yo yo re, rebanco. Eh. A, mí, a mí, Resident Evil 7 eh, me encantó. Eh, la falopeada del final me encantó. Los DLC me encantaron también.
0: A mí los DLC me
1: este sí. sí, Y a este juego lo abracé de una manera... Me encantó. Sí, sí, encantó. a
2: mí me, me encantó. Me encanta que Resident Evil avance como en estas zonas. Que hay mucha gente que no, no le gusta. A mí me, me copa que, que vayan por esto, que es más innovador por ahí para la franquicia. Siento que el, el final, que no vamos a spoilear, está armado para que te genere un efecto relacionado a Resident Evil Village. Eh, que está buenísimo. O sea, la idea para mí es fantástica. Y, y dije, uy, qué bueno está esto. Pero siento que no profundiza del todo como para llegar a ese momento y que vos digas, chao, esto es, esto es increíble. Sí, le faltó sí, como sí, un, sí. un pelín.
0: Es verdad, como que le faltó un toquecito ahí. Y también, eh, por ejemplo, bueno, el jefe final, que tampoco vamos a decir, a mí me gustó mucho desde el concepto. Pero a nivel jugable, como que una de las críticas que yo le hago a este DLC es que incluso, peor, o sea, peor que en la campaña de Isan ¿no? Todos los jefes son medio iguales. O sea, básicamente... Tirar podercito, dispararle en el punto de ir y nos vimos, o sea, no hay más nada. Sí. Eh, hay un jefe que es como un mini miniboss en realidad, que tenés que moverte un poco más, pero la mayoría no haces mucho, la verdad. Eh, pero bueno, ya medio que habían criticado a los jefes de Village, que a mí igual los jefes de Village me gustaron, pero se los criticó porque la cámara en primera persona, por ejemplo... En los momentos que tenés que apuntar, tipo cuando estás ahí en el castillo, a esos que son medio gárgola o cuando... No sí, sé, o el monstruo adivina.
2: gigante, el monstruo gigante es terrible.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, esos momentos son muy difíciles en la cámara en primera persona. Ahora como que con la de tercera persona me parece que Vila ya está mejoró en ese aspecto, ¿no? La campaña de Ethan. Eh, pero bueno, Rose yo siento que no se profundiza mucho en eso, en, 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 ni en los jefes ni en los enemigos. O sea, es como que básicamente son los mismos dos enemigos todo el DLC. Eh, claro. Podrían haberle puesto más onda ahí para mí. Eh, está bien que es le sé corto y no, no te alcanzás, pero le podrían haber puesto onda. Es la verdad.
2: Sí.
1: sí <risa> ¿Hay sí, demasiado reciclaje?
0: No, o sea, más reciclaje de estas cosas, te digo, digamos. Más de como enemigos y quizás los puzzles que no están muy como... No son complejos. como puzzles copados. Claro. Okay. Pero el reciclaje lo sentís más en la parte de, del castillo, digamos. Eh... ¿Quién el resto, porque la parte esa que, que es como más de terror... ...para mí es re original y está re bien hecha... Eh, ...y después la parte final como que tampoco está mal, digamos... ...pero sí, al principio entras al castillo de Dimitrescu... ...las primeras partes que son más survival decís... ...che, esto está copado... ...pero después te das cuenta que todo el castillo es medio como... Esos, ...esa primera hora, ponele... Eh, ...porque creo que incluso el castillo es la parte más larga... ...será la mitad del es sí. el castillo... Después tenés una hora en una locación, una hora en otra locación y termina, ponele. Eh, entonces quizás el castillo, como allá encima lo jugamos en Village, se le quita, le falta, viste, como un poco ahí. Eh, pero claro, bueno, yo igual consigo. Si vos si, si
1: bueno. me, si me decís el castillo está destrozado, y está como reciclado pero distinto, pero si se si conservó bien, es como, igual hay, <risa> con,
0: igual hay, hay me, como una explicación ahí, ¿eh?
1: Bueno, bueno, igual eh, lo voy a jugar, en algún momento voy a, voy a hacerme con, con este juego y, y lo voy a jugar. Aparte sí. que son estos juegos tamaño eh, rejugables. son 5 o 10 horitas, sí, sí. venga para aquí. A mí cuando me, yo acostumbrado a ponerle al pecho un Ocean no un Xenogears, a mí me hace un residente y me hace un placer.
0: Sí, obvio, además igual más allá de que pueda tener falencias, que también algunas falencias ya las tenía el original, no deja de ser Village y no deja de ser, o sea... Uno de los juegos como que más te engancha, que está bueno, o sea, yo creo que hicieron un buen DLC. Eh, si comparamos con otros DLCs que salieron de, de los últimos Resident, este es más parecido como a Len of Zoey, que era como un DLC que agregaba como nuevas mecánicas y que era medio falopa, y no tanto sí. como, por ejemplo, no sé, el DLC de Chris, que es un embole, o otros que hicieron que eran como más, eh, una, una, o sea, es como una mezcla entre los dos, diría, porque eso también sí. tiene como una extensión de la campaña. Que es como re obvia, pero después tiene varias sorpresas que para mí hacen que valga la pena, digamos, jugarlo, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, para mí ah, se, queda, se queda ahí como, como en el medio de, de estas dos facetas de los DLCs que tuvo el 7, por ejemplo. Pero sí está bueno como, como paquete en general, digamos, eh, todo el pack que trae Winter's Expansion, porque lo que decías vos al principio, Mercenarios está buenísimo lo que hicieron, eh, jugar Resident Evil Village en tercera persona es vivir sí. otro juego. A eso le tengo muchas ganas. Sí, eh. claro.
1: Es un reda para una segunda pasada ahí.
2: Sí, 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 porque realmente se siente, se siente otro juego, o sea, es lo mismo, la misma historia, todo eso, pero la jugabilidad eh, cambia un montón y se siente como Resident Evil, se siente mucho más cercano a los remakes, se siente mucho más cercano a lo que, lo que estaban haciendo en su otra pata, y creo que desde ese lado el, el paquete entero termina siendo eh, una, una gran propuesta.
0: Sí, sí, yo opino lo mismo, o sea, para mí como expansión está buena. Y ni hablar, a ver, si alguien que nos está escuchando no jugó Village, tiene que ir por la Gold Edition, que es la, sí. obviamente, que todo esto es re importante para mí jugarlo. Es más, siento que Jaws Rocks va a ser como re importante para el 9, me da esa sensación. Eh, habrá que ver, ¿no? Así que sí, yo lo recomiendo ese contenido para los fans, para cualquiera que le gustó Village. Eh, así que, bueno, nada, me parece que posta. Capcom hizo las cosas bien. Porque también escuchó a los fans, como que nos sí. está dando como cosas más copadas. Habrá que ver ahora que onda el modo online, porque también vieron es parte del paquete, digamos, tanto sí. del, ba del juego base como de esta Gold Edition. Eh, habrá no que ver si ahí. Ah, sí, no le tengo mucha fe yo, ¿viste?
1: No no, sé. no, son esos juegos que, como, como el Dragon Ball que salió este no, multijugador no, asimétrico. Es ¿Qué vos decís? Es o sea, cuando, ya cuando sale el, el primer anuncio dices, no, esto es un fracaso. ¿Cómo pasó de la mesa? de decir, Ya hacemos un juego así. No, no gastemos plata acá. Nadie, le, nadie quería ese juego que nadie quería. Y yo creo que, en, ojalá que no, eh, ojalá que esté buenísimo, pero sí. con el, el multi de Resident me pasa eso. Sin embargo, el Outbreak que todos queremos jugar no está ni el remaster ni nada,
0: por favor. Sí, tal cual. A, queremos Outbreak, queremos un survival. O sea, un, 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 un outbreak la.
1: collection un Outbreak Collection online? Para jugar ahora, eso es una bomba.
0: Sí, pero encima pero... se llenaría de gente jugando para mí. Me haces un remaster con los servidores actuales y yo voy y compro.
1: Ya, <risa> yo, yo compro, yo compro de una. Sí, sí, sí. A full.
0: tal cual, tal cual. Eh, así que bueno, ya saben, eh, el DLC de Village, pulgar para arriba con sus errores, pero en general está bueno. Eh, y ahora pasamos a ver, Seba, si nos contás qué onda en eh, nuevo Call of Duty.
1: Eh, Modern Warfare 2, eh, que, que como decíamos hoy al comienzo, qué estigma, ¿no? Qué que, que cruz que le toca cargar a este juego. Eh, bueno, eh, por una, eh, esto es una novedad. Eh, nos dan el acceso anticipado a todos los que... A, a, tanto a prensa como a toda la gente que, que preordenó. Eh, no sé si es con todas las ediciones o con la Vault Edition. Pero bueno, eh, la idea es que un poco más de una semana antes del lanzamiento oficial, que es ahora el el 28 de octubre, eh, nos dieron acceso anticipado a la campaña completa de Modern Warfare 2. Eh, y la verdad que había muchísima expectativa, porque eh, venimos de Modern Warfare 2019 que básicamente eh, revivió Call of Duty eh, y volvió a elevarlo a un estándar de calidad que hacía mucho que no tenía. Eh, mi opinión en general... De Call of Duty, bueno, igual si ustedes van leyendo Malditos Nerds saben que hace como cuatro años que vengo cubriendo todos los Call of Duty. Es una saga que para mí no tiene bajos muy bajos. O sea, Call of Duty tiene un estándar de calidad de por sí que eh, generalmente divierte, eh, tiene un gameplay bueno y son campañas entretenidas generalmente. Y después saltas directo al multi y te destrozas a tiros. Eh, sin embargo, Infinity Ward eh, en 2019 dijo, miren chicos, esto es Modern Warfare como yo creo que, que es ahora actual... Y medio que la rompió. Sobre ese motor se construyó Warzone. Y la verdad es que hubo un cambio de paradigma. Eh, después vino Sledgehammer. Después vino Treyard, Y cada uno hizo su versión. Eh, añadiendo cositas a Warzone. Y haciendo campañas eh, también de, de un lindo nivel. A mí me gustaron mucho. Pero la verdad que el regreso del hijo pródigo eh, lo, lo estamos esperando todos. Entonces, esta campaña eh, tiene muchísimas expectativas. Eh, ¿Qué tiene esta campaña? Acción, arraudal. Eh, lo primero que van a notar es que hay un cambio de paradigma eh, con respecto a la campaña anterior, a la de 2019. Eh, lejos queda la solemnidad y ese intento de mensaje que, que tuvieron en el juego anterior de guarda que la guerra no es solamente tiritos y, y explosiones. O sea, hay un costo de vida en la guerra. Y quizás no, Carlos Duty no es un, una saga de decirte cada persona que vos mataste eh, tenía un. Sí, una es hermana, como que un, ese mensaje, viste, es para otro
0: juego. Man. Yo lo explicaría. Claro, pero. En un metro, en otra cosa, ¿viste?
1: Claro, <risa> pero sí, Modern Warfare tenía esto del costo de vida de la guerra de. Eh, hay una historia muy copada entre eh, la protagonista eh, y su hermano. Eh, en un plot twist medio loco que tiene el primer juego. A ver, nada que. O sea, no es un plot twist real, pero es como que decís, uh, mirá vos, sí, la verdad es que no es, no es todo tan, tan sencillo, no es aprieto un botón y mato gente. Eh, y hay un costo también, hay un, hay un intento de exploración de personajes en el juego anterior, que en este es directamente abandonado, acá es, es básicamente eh, bienvenido al pochoclo hollywoodense con el mejor motor gráfico que te puedas imaginar, con iluminación, con. Es una locura. O sea, técnicamente es fantástico. Es un, un showcase que, es, que están haciendo. Y por otro lado, hay acción con un gameplay muy pulido. Me animo a decir que si no es el mejor gameplay de Carlos of Duty que jugué hasta ahora. Le pego en el palo. La verdad es que no. Hay, hay, hay un, un, una sensación al, al agarrar cada arma y disparar. Y, y con los diferentes attachments que, que es el equivalente a lo que hace Banshee con, con Destiny y que cada arma se siente única, bueno, pero llevado al realismo. Entonces tenemos una campaña frenética con acción, espectacular eh, que llena de momentos memorables y que a la vez eh, peca un poco de, de, de repetir los mejores momentos de la saga. Eh, los que hemos jugado, casi todos los Carlos of Duty, vienen a la misión y yo digo, esto claramente es una referencia a la misión, tal. Eh... Es más que una referencia. Se siente casi como una remake de algunas misiones. En ese sentido, tenemos dos lados de la balanza. Por un lado puedes decir, che, pero esto yo ya lo jugué. Sí. Por otro lado, generalmente están mejores que el original. En ningún momento sentí... Eh, claro, eso no sentís de re un
0: reciclado, digamos, ¿no?
1: Claro. El, claro, hay como una inspiración. Puede haber un reciclado, pero hay siempre una, como una razón. Está claro. mejor hecho, es más divertido. Eh, hay una misión de hacer cobertura con un Ganship. ...a tropas de tierra con una cámara infrarroja... ...sí, existía hace 15 años esa misión también... ...pero hay diferentes tipos de munición... ...hay civiles... Eh, ...no puedes ir y tirotearte a lo loco... ...no es tan fácil como antes... ...hay objetivos que cumplir... ...está bueno... Eh, ...y en el medio de las 17 misiones que, que cumplen... Que, ...que forman la campaña... que ...serán más o menos 5 horas... ...6 horas, más o menos, dependiendo de la dificultad... ...y, y todo... Eh, ...hay un montón de misiones que tratan de... ...incorporar mecánicas nuevas... A la fórmula. Eh, no solo es como la que estamos viendo en pantalla ahora, que es eh, la clásica misión de vamos todos juntos limpiando zona por zona en un edificio cerrado y vamos de edificio en edificio, sino que, por ejemplo, tenemos eh, una misión que es de supervivencia, en la cual eh, estamos sin armas y tenemos que procurar equipamiento en el lugar. Ya sea a lo, con un sistema de crafteo muy básico a lo, al estilo de Last of Us. Así, encontrando pedacitos de cosas y atándolo con cinta y haciéndote tipo una. Un, ¿Cómo se dice en castellano junk? Como una faca. Sí. Sería como una faca como para matar a un enemigo. Eh, o mezclándose gasolina con una botella para hacerte una molotov. Y así. Eh, eso por un lado. Después tenemos otra misión, por ejemplo, que incorpora sigilo eh, a través de cámaras de seguridad. Entonces vos tenés a. tenés que guiar a Ghost. Eh, a través de un lugar lleno de enemigos, diciéndole tipo, avanza ahora, cubrite acá, a este lo podés matar de esta manera, el soldado allá se dio vuelta, podés matar y, y esconderlo. Tiene un montón de intentos de meter mecánicas que funcionan eh, variando un poco el ritmo y en ningún momento perjudican la, la aventura. Algunas veces les sale mejor que otras. La verdad es que no todas las mecánicas eh, se sienten como muy bien implementadas, pero en ningún momento nada que vos digas che, me rompieron el galos de Duty. ¿Qué está pasando acá? Claro. Eh, en el peor de los casos son misiones cortas eh, y no, no dañan. De hecho, creo que yo las sentí refrescantes a, a, a esas zonas. En lugar de tanto tiroteo constante, eh, se sintieron bien. Eh, entonces, lo que pueden esperar de la campaña es eso. Acción menos, eh, menos realismo en el sentido de Van a encontrar, y esto no pasa, pero les pongo un ejemplo, va a haber un momento, por ejemplo, que un personaje eh, va corriendo, de rapa por abajo de una mesa, salta, tira un cuchillazo y le veo un headshot a alguien y decís, pará un poco, no sos una tortuga ninja. Eh, esas cosas pasan en este juego. Y son más propias de un Black Ops, de los nuevos, que de un Modern Warfare. En ese sentido, la gente que viene a buscar algo más realista va a decir, che, ¿pero qué es esto? ¿Qué están haciendo? Es como que agarren, rescatando al soldado Ryan, y de repente lo, la dirige Michael Bay, la 2 sí che, pero está tan bien hecha, que está buena. O sea, pierde la esencia del, del, de, de, de Modern Warfare un poco en el, en el intento. Pero está muy bien hecha. Y no sé si es la espectacularidad técnica o el regreso de personajes queridos como Price, como Ghost, como Soap, eh, como Farah y como un montón más, que, que termina cerrando. Eh, siempre le voy a, a criticar a, a Call of Duty esto de que de, de tratar de mostrar las cosas tan en blanco y negro, ¿no? Eh, tenemos que cruzar la, la frontera por México. Y yo digo, uy, un cartel. Obvio, vamos a pelear contra el cartel, yeah, que no son vay. todos malos. Por supuesto. <risas> y, uy, hay armas de destrucción masiva. Irán. Bueno, vamos <risa> para Irán. Es así. Y ellos, los aliados, son recopados, eh, máquinas de matar, pero que tiran un chiste de vez en cuando, eh, tienen el mejor equipamiento y la detonan. Y es así. O sea, él es proselitismo, el proselitismo de siempre se lo voy a criticar, pero para mí no, no trabaja en contra del disfrute del juego, porque la verdad es que, que el que compra un Call of Duty ya sabe, sabe que va a encontrar eso. No, seguro. sí, claro, eh. sa
0: sabe lo que va a encontrar. ¿Y qué onda tipo el tono de la historia? No. Obviamente, sin spoiler, seguro, pero sí. digo, porque como que los otros eh, los otros Modern Warfare como que la gente se re... A ver, se enganchaba y se emocionaba, conectaba con los personajes, o sea, como que había un tono ahí de historia de guerra, pero como también con un grado como de... No sé, había tipo bro tears y onda así, viste como más emocionante. Eh, si ¿sí sí. contrastás con Black Ops, que Black Ops es más como, no sé, medio clase B con plata, ¿entendés? O es sea, diferente. Claro,
1: no, mira, esto, esto arranca eh, con los tapones de punta. O sea, tiene un inicio muy, muy, muy zarpado. Eh, básicamente, y en esta escena que estamos viendo acá, eh, justo en pantalla, encuentran eh, mis, un misil norteamericano en manos de, de una fuerza iraní. Dicen, uy, qué cagada, ¿cómo pasó esto? Eh, entonces tu jefe, básicamente, Shepard, te dice, tienen que rastrear esto, esto no puede salir a la luz. Entonces toda la misión de tu equipo y de los, de los Shadow Ops es eh, buscar estas armas y bueno, ya encuentran la, la conexión con México, que estaban aliados junto con los iraníes, el cartel, para traficar estas armas, para pasarlas por la frontera, eh, los códigos, bueno, un montón de cosas así. En el medio... Eh, vamos a tener, eh, sí, una, una relación bastante copada entre Ghost, entre Price, entre Soap. De hecho, incorpora este, en algunas misiones un sistema de charla con diferentes
0: eh, ah, respuestas
1: que le puedes dar. Esa no esperaba. In... Claro. Eh, como para ir conociendo un poco más a los personajes. Y justo lo hacen en una misión muy lenta, que dura como cuarenta y pico de minutos, medio de sigilo, que, que acompaña un poco al ritmo. Porque no estás callado, agachadito. Eh, Ghost te va hablando, te va acompañando hacia dirigir, para te dije hacia un lugar. Eh, y está bueno. Está esto de que yo, por lo menos, yo lo quiero mucho a Ghost y a Soap eh, y, a, y a Price y a todos. Entonces cuando hablan hay un vínculo. Pero está mucho menos desarrollado que en la entrega anterior. Eso sin duda. Eh, está mucho más enfocado en la espectacularidad visual, en las explosiones gigantes, eh, en las eh, hazañas físicas de Dios mío, ¿cómo sobrevivió a esto? Eh, por eso te digo que lo relaciono más con, como, con Black Ops, que, que también es espectacular espect y vistoso y que, que con la narrativa propia de eh, un modern warfare. Eh, en ese sentido, eh, puede llegar a decepcionar a algunos fanáticos, eh, pero creo que con una mano en el corazón eh, es muy difícil aburrirse con este juego. Eh, ¿Te lo terminé además? creo que en tres sentadas Claro. Eh, y solamente porque me tenía que ir a dormir. Porque ya Pero además no daba vos que más.
0: jugás todos. Por ejemplo, hubo una época que estaba como muy, muy dividida, como la, la comunidad de fans que estaban los pro Black Ops y los Pro Modern Warfare, como que eran juegos re diferentes, ¿viste? Y hoy en día sí. no sé si eso pasa. O sea, creo que hoy en día el fan de Call of Duty está abierto a esto también. O sea que haya como. Un... Sí,
1: yo creo que es un. Esto es un juego que parece un grandes éxitos. Si fuera una claro. banda de rock, esto sería como. como, como un disco que mezcla varios estilos de la misma banda no sé como si Babasónico sacara un disco nuevo y mezclara los estilos del, del no, Babasónico del 90 del 2000 y del 2010 bueno sería lo mismo en, en, en un Call of Duty eh, se ve muy bien se juega muy bien tiene misiones que sinceramente son memorables porque no puede ser no puede estar haciendo esto hay algunas misiones que incorporan un poco más de libertad de acción abandonando el estilo pasillero clásico eh, inclusive en momentos que era claramente, el juego te decía, escondete acá, que te van a matar. Eh, yo me frustré y salí con un francotirador a, a reventar cabezas a, <risa> de cerca y sobreviví, y el juego me dejó avanzar, y en ningún momento me dijo, no, acá tenés que quedarte agachado, como hubiera hecho cualquier otro Call Carlos Duty.
0: Claro.
1: Eh, y después tenés diferentes formas de resolver eh, algunas situaciones, algunas funcionan muy bien, otras no tanto, la que estamos viendo ahora en, en, en video, para mí es una misión que se rompe, Propone un sigilo que yo no pude encontrar y la terminé pasando a los tiros, pero pasar la pude pasar. Eh, por eso te digo, hay algunas misiones que están claro, muy bien logradas. Claro,
0: mucho menos scripteado, quizás que en una época los Modern Warfare eran como más eh, así, el pasillo, viste, para adelante, cinemática, narrativo.
1: Claro, y otra cosa que sacaron, que a mí me, me gusta mucho que la hayan sacado, es antes... Eh, descansaban muchísimo en, las, en unas cinemáticas de audio que tenían entre misión y misión, que te ponían tipo la fotito del malo a derrotar y un mapita GPS, tic, 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 te decía venía acá y mientras cargaba el, el próximo nivel y te hablaban y te hablaban. Y para mí eso era rastracto, digo, es, es un, parece un briefing de guerra esto. Y este juego abandona el briefing de guerra para darte este tipo de cinemáticas en altísima resolución y que lo hacen mucho más eh, cinemático a todo. Eh, para cuando terminan el juego, la verdad es que eh, eh, termina muy arriba el juego y post tiene tienen una escena eh, con una conexión al Modern Warfare original deliciosa, eh, que yo la estaba esperando y eh, por parte de, del estudio eh, ya anunciaron que las seis temporadas que van a, a conformarse el online del juego y de Warzone 2.0 eh, van a avanzar en la historia que quedó acá truncada Así que eh, hay cosas que los fans del juego anterior, del original, eh, esperan ver. Y seguramente van a llegar en forma de contenido en, en las seasons eh, venideras.
0: Bueno, eso me parece lo último que dijiste, una bomba importante. La verdad, para los fans sí. está bueno.
1: Sí, sí, la verdad que está bueno. Este, y y es, una, es una campaña que yo disfruté mucho. Eh, justamente porque yo puedo hacer la, la vista gorda a a este tipo de, de críticas de como, uy, Carlos Duty otra vez con el proselitismo, uy, Carlos Dutti eh, muestra a los latinos o a los mexicanos como eh, un, simplemente un cartel. Y sí, pero es Carlos Dutti, es, es Estados Unidos, chicos, eh, es así. Sí. No, no le puedo criticar, distinto es, por ejemplo, en su momento el, el Ghost Recon Wildlands, que era un juego que supuestamente había habido un equipo de gente investigando la cultura eh, boliviana. Exactamente, claro. tenés un equipo de gente y después haces un, un, una, una reducción estereotipada de esa gente y la verdad que el equipo para eso, eh, repetir los clichés de siempre y ya fue, acá no hay un equipo de gente, acá hay, básicamente necesitamos al malo y quiénes son los malos, son los mexicanos, son las drogas, y si no es mexicano, digámosle latino, centroamericano, eh, traficante de drogas eh, colombiano nicaragüense eh, peruano argentino eh, mexicano sí no o sea, deja de
0: ser como una fantasía estadounidense de guerra no o sea muy así sí. patriótico es eso pero tal tampoco, cual ver, tal cual siempre fue así y no lo siempre a se cambiar. tiran un igual
1: igual creo que ellos, ellos creen que están bien porque se tiran un palito de vez en sí, cuando hay tipo, hay, hay tipo un general malo un alguien que se pasa con la tortura se, se le va la mano con la tortura viste no pero no había que matarlo pero <risa> hace tres meses que lo tenía acá pero nosotros nos matamos, ¿viste? Esas cosas que... Pero bueno, nada. Eh, son medio bajes del oficio. Yo, yo siento que no, no, no afectan al, al, al disfrute de una campaña. Eh, pero elija, No sé si es la mejor campaña de Carlos Duty, pero, pero la disfruté mucho y, y vale la pena.
2: Acá hay, hay algo que, que, que me intriga, digamos, que, es, que siento que es un debate que se, se da en redes o, o habitualmente se, se dio desde... Siento que desde el 2018 en adelante... Que es si Call of Duty está para mantener como esta estructura de sacar un juego de campaña eh, tan seguido, digamos. En un momento lo sacaban casi por año. No sé si...
1: Lo que pasa tiempo. es que Call of Duty son... Eh, Activision Blizzard tiene tres estudios grandes trabajando en, en los juegos. De hecho, mientras sale este juego, eh, uno de los tres estudios ya, ya hace un tiempo que está desarrollando el Call of Duty que vamos a jugar eh, el año que viene. Y a su vez eh, hay otro estudio que está desarrollando el que va a salir el que va dentro de dos años. Y a su vez, eh, Treyard, una vez que ter termine de hacer cierta cobertura de, de, de actualizaciones, eh, ya debe tener su, su nuevo Call of Duty. No sé si será Modern Warfare 3. O por lo que jugué, guarda con esta data, si se cumple. Eh, guarda con esto. Yo sentí un aire a Call of Duty Ghosts, como que vuelve. Y dije, pará. Si, Chicos, fue un fracaso Ghost. A mí me gustó, pero fue un fracaso técnicamente. Por ahí vuelve, no sé. Por ahí, no sé si será Modern Warfare 3 o será Ghost eh, 2.0, pero para mí va para ese lado Infinity War. Bueno. Eh,
0: mien
1: mientras tanto, tienen una campaña bárbara para jugar y en dos días, eh, el 28, no sé cuándo escuchen esto, pero el 28 de octubre eh, ya van a poder jugar eh, el multi, eh, que se viene con todo y ya vamos a tener otro maldito Games con la cobertura eh, del multi, por supuesto.
0: Buenísimo, entonces esperamos eh, esa cobertura. Y ya saben que si les gusta Call of Duty el lado eh, single player, que a un montón de gente les gusta. A Seba, que fan, le encantó, así que seguro les va a gustar. Eh, sí. Y bueno, ahora nos toca eh, el regreso de la bruja de Umbra, que yo la estoy re esperando.
2: <risa> sí, 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 sí. Toca uno de los juegos más esperados del año, sobre todo para, obviamente, para quien esté sí. en Nintendo Switch, porque es exclusivo para, para la consola. Estamos hablando de, de Bayonetta 3. Bayonetta que. Es una franquicia que a mí, a mí me gusta decir que es doblemente rescatada porque el primer Bayonetta no le fue tan bien en ventas. Ahí es cuando, cuando Nintendo mete mano, cuando Nintendo, digamos, eh, le paga a Platinum para, para hacer esta exclusividad con la franquicia. Y sacan un. Chicos,
1: en, sí. en una movida anti-Nintendo, o sea, es sí. un, una movida que nadie entendió. Nadie entendió. No sé, o sea, bienvenida a la movida, ¿eh? bienvenidísima, gracias Nintendo. Pero, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dio luz verde a eso? Miterio. Miterio misterio.
2: Hashtag Miterio. A mí
0: mismo. Sí, porque a mismo en, ante encima, eh, como que, a ver, Platinum en ese momento que sacaba, que también sacaron Banquish y otros juegos, Platinum estaba haciendo juegos buenos, pero no vendía ninguno, básicamente. No, claro. no. Y
2: Entonces, aparte, también Mayoneta es un, es un juego que no tiene nada de, de, de Nintendo, digamos. Es un juego que no, atenta o sea, es una, la filosofía de Nintendo. En cierto
1: cual, O sea, es una bruja hipersexualizada en la. Comprada por la compañía eh, menos sexualizada sí, de, del mundo. Nintendo sí.
0: vieron que tiene esas cosas raras como por ejemplo No More Heroes, que también es como vos decís, es re anti Nintendo en un montón de cosas? Sí. Eh, y también No More Heroes fue exclusivo de Nintendo oh, por muchísimo tiempo. Sí, sí tal cual. Eh, ¿Qué haces con
1: Grasshopper Nintendo? Claro. O oh.
0: Deadly Premonition, por ejemplo, ¿por qué se les ocurrió hacerlo exclusivo por un O sea, que vos del Premonition no te lo imaginás, te lo imaginás exclusivo de Play, ponele. Porque es un survival claro. re japonés sí, sí, sí. y adulto, entre comillas. Eh, sí. sí, es como que... es una, Creo que Bayonetta 2 y todo lo que es comprar Platinum fue uno de esos experimentos de Nintendo. Eh, pero salió bien, qué sé yo, yo les agradezco.
2: Sí, 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 sí sin salió duda, bien. sin duda. Salió bien y hasta ahí, porque Bayonetta 2 también sale en, en la consola más conflictuada de la historia de Nintendo, que es Nintendo Wii U. Y ahí viene el, el doble rescate de Nintendo de eh, después portearlo y llevarlo a, a Nintendo Switch. Eh, y ahí es donde, donde Bayonetta 2 tuvo, tuvo más éxito en ventas o más éxito comercial quizás pero es muy loco esto como, como Bayonetta es una franquicia que tiene sus fanáticos, que tiene, tiene un montón de gente esperando que llegue Bayonetta 3, y sin embargo este Bayonetta es como, como el primero que tiene un lanzamiento por la puerta grande, por así decirlo que tiene todo dado para, para poder funcionar como, como debería eh, en ese contexto, bueno Bayonetta es, es eh, un juego que genera mucha expectativa. Yo lo, lo arranqué a jugar con la vara ya alta, digamos, de, eh, de esperar todo esto, ¿no? La épica que le venían metiendo, de que parece que va a ser, no sé si será el último juego de la franquicia, pero parece que es el cierre, de, de, digamos, como de la, de la primera trilogía o de, o de esta etapa de Bayonetta. Y fui con la vara acá y terminé con la vara acá, porque <ríe> fue, fue una experiencia increíble. Eh, para empezar... Siento por, por lejos, es el bayoneta más pulido que, que hay. Yo, bayoneta 1, lo jugué muy tarde, lo jugué hace dos años. Y me parece que está bastante duro, digamos. Yo no le recomendaría a alguien ahora que agarre el bayoneta 1. Eh, porque es un juego que no. no para mí no está tan, tan pulido como, como sí, está. Sí, hay mucha
0: diferencia con ah, el 2, digamos, o sea Exacto. el 1 en 2010 era increíble digamos, sí. pero también creo que los juegos de acción cambiaron un montón eh, que hace poco, por ejemplo, hablábamos del, del cambio que tuvo World, eh, Go Ragnarok en comparación al de 2018 sí. o sea, los juegos ya, digamos que son, tiran en los hack and slash cambiaron un montón a nivel eh, frenetismo, cámara eh, en contenido creo que eh, a ver, está bueno porque es muy del Macrae, y Bayonetta, o sea, en cuanto a las cosas extras que tenés, las dificultades, todas esas cosas. Pero o si sea, a nivel fluidez, el 1 me parece que hoy en día está duro, ¿no? Está sí, duro. sí, no, <risa> no, no, es que sí. Ustedes dicen que
1: está para está para mirar tipo un de, te de... de resumo de Bayonetta, claro. De la, no de la si primera... Te, te, ¿Te lo resumo, Vaya?
0: No sé si un resumo porque, a ver, eh, creo que igual el 1 hoy en día es muy fácil de conseguir, o sea, te, si, si, yo diría que jueguen porque... No sé si necesitas jugar
2: al 1 para jugar al 2 también. O
0: no, sea, no, no, sé no, no. no Para mí no.
2: Para no. mí es arrancar con el 2. Sí, Bayonetta 1 es hoy por hoy el único que se puede jugar fuera de Nintendo Switch, digamos. Y es súper accesible, así que quien quiera iniciar en la franquicia y no tenga la consola de Nintendo, obviamente sí le, le recomendaría que vaya por ahí. Pero teniendo la Nintendo Switch, eh, yo diría que el 2 es, es como el juego para arrancar, pero incluso este juego también sí. hace como un trabajo de... Eh, presentarse como el juego para, para arrancar a jugar Bayonetta. No, no necesitas saber nada previamente. Eh, el juego arranca, como todos los bayonetas con una cinemática muy larga, donde te setea el mundo, te setea quién es Bayonetta, te va explicando toda su, su, su magia, cómo funciona, lo que puede hacer. Eh, y es súper hollywoodense, o sea, súper occidental, como, como viene siempre, es medio una sátira a, a occidente. Y este juego... Eh, viene con muchos condimentos de, de, de lo que es actualmente popular O sea, empecemos porque el juego se basa en un multiverso eh, Que es algo que está súper en auge por todo lo que está pasando con Marvel eh, Y la historia es, quien, quienes hayan visto la película de Doctor Strange eh, In the Multiverse of Madness Es muy similar el inicio de, de la película No, no estoy diciendo ¿no? Que, que sean copiados ni nada Porque se desarrollaron al mismo tiempo pero digo, se van a sentir muy familiarizados con, con la historia. Eh, con esto del multiverso, las variantes, eh, las muertes en un universo en el otro, eh, una fuerza que quiere destruir las distintas líneas temporales. Ese es el universo que nos presenta Bayonetta en un principio y que nos va desvelando digamos todos estos misterios que vamos a tener que resolver a lo largo del juego. Aparecen los homúnculos, que son como unos monstruos creados por el hombre en otra línea temporal y que Bayonetta va a tener que hacerle frente. Aparecen varios personajes viejos de los juegos anteriores que los van presentando de a poco para que vos también, si no jugaste los otros, los vayas reconociendo. Aparecen personajes nuevos. Eh, muchos en, en distintas partes del juego son jugables y cambia la jugabilidad. O sea, cuando jugás con otro personaje es distinto de cuando jugás con Bayonetta, y eso está buenísimo. Le agrega... Sí, eso es clave
0: como, como pasó, por ejemplo, en Daymine Cry 5. O sea, es clave sí. que un hack Slash, si tiene más personajes, sean diferentes bien diferentes. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, sí sí porque aparte de eso, le, al final del día, pues generalmente son juegos cortos. Y eso te da como un, un factor de rejugabilidad. Porque sí dices, bueno, sí. ahora me lo voy a pasar, pero voy a jugarlo todo con, no sé, con Virgil. Eh, o, eso, la verdad, que garpa mucho.
2: Sí, 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 le suma todo un dinamismo que, que, que suma un montón. Y también ligado con esto, hay un montón de mecánicas eh, nuevas que influyen un montón. Por ejemplo, algo que se, ya sabía en los trailers y mucha gente tenía ganas de probar, es que está la mecánica de invocar demonios. Eh, y en cierto punto hay como batallas de Kaijus, porque el primer demonio que tenés que jamorra es, es un dragón gigante eh, con el que podés pelear contra voces gigantes también. En las cinemáticas muchas veces hay, hay escenas jugables eh, donde tenés que usar a, a este, este bicho gigante y, y hacer acciones con eso. A lo largo del juego vas desbloqueando nuevos demonios que tienen distintas formas, que tienen distintos poderes, y eso te va, te va a ayudar en los combates. Eh. El combate súper pulido, un combate lleno de combos, hay mil millones de formas de combatir. Podés disfrutar a lo de My Cry, tipo estar lejos y pegar tiros como loco a donde vos quieras. Podés a apostar a un estilo mucho más item up, que sea ir y, y combatir de frente, aprendiendo distintos combos, distintas variaciones. Tiene, tiene muchas formas de jugar Bayonetta en, en su parte de, más de combate. Que vuelve a repetir el esquema de, de los bayonetas anteriores, ¿no? Que, que era esto de que el juego se divide por capítulos y en cada capítulo tenés versículos. Eh, y estos claro. versículos siempre terminan con batallas que usualmente son o contra hordas de enemigos, o contra mini voces. o contra un boss eh, grande.
0: ¿Y qué onda la, la variedad de enemigos? Porque ponerle los bayonetas en esos estaban buenos eh, que... A ver, eran siempre el mismo como tipo de enemigo, que se lloran ángeles, así y o sea, Pero como que re, digamos, cuando tenías las sordas era muy dinámico. Que sí. tenías algunos en el cielo, cómo atacaban, cómo tenías que combinar ataques y demás.
2: Sí, a mí lo que me pasó con la, las. Llevo unas 6 horas de juego en este momento, más o menos, de, del juego, es que hay una buena variedad de enemigos y eso, eso es destacable, digamos, porque van apareciendo y todos se mueven de distinta manera, todos tienen distintos ataques, no se puede combatir de la misma forma con todos. Pero sí tardan mucho en ir apareciendo las variaciones en cierto punto y, y eso hace que quizás haya momentos que se vuelva un, un toque repetitivo el combate, digamos. Eh, para dar un ejemplo, el capítulo 1 sigue funcionando como tutorial y tiene 13 versículos el capítulo 1. Entonces, de esos 13 versículos hay 5 que son iguales, después hay otros 5 que son iguales, después hay otros 2 que son iguales y se vuelve, se vuelve un poco repetitivo a la larga. Y, de capaz...
0: eso. Es un montón, capaz, porque yo me acuerdo Bayonetta 2, como que el tutorial es esa pelea que te das ahí medio flotando al principio, pero después no es tan tutorial el principio, o sea como que sí, capaz sí, se, sí, es más se les fue la mano me parece.
2: Sí, sí, <risa> sí, acá hay un prólogo igual que Bayonetta 2, que es como el tutorial formal, eh, y después el capítulo 1 sigue funcionando como de, de tutorial, como que van introduciendo mecánicas cuando terminas el capítulo 1, se abre el mapa, se abre la tienda, se abre el selector de dificultades, por si en algún momento vos querés cambiar, porque eso lo, lo puedes hacer en todo el tiempo, y ahí es como que te dan la llave y te dicen, bueno, ahora juega como quieras. Claro. Eh, pero Ballonetta 3 es increíble, está muy pulido, es una muestra más también de cómo la, la Switch no da para más a nivel hardware, eh, que es algo que ya, por ejemplo, pasó con otros juegos como Xenoblade Chronicles 3, cuando son, eh, cuando son eh, proyectos muy ambiciosos, se termina notando que, que está quedando atrás y que no es culpa del, del videojuego en sí, ¿no? Uno nota cuando los assets eh, que no cargan cuando das un paso para atrás y desaparecen todos los árboles eh, o cosas de, de ese estilo de, de renderización que, que es muy común y muy habitual en los juegos de Switch en los últimos tres años y que, que en otras sí. plataformas no sucede.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso, el tema de rendimiento. Eh, ¿Que lo pudiste probar eh, tanto, digamos, portátil como doc para ver si hay diferencia y eso? Sí,
2: sí, sí. En, ambas en ambas plataformas. Bueno, en ambos modos eh, funciona bárbaro, la verdad, se juega muy bien Mayoneta. Tiene esto de que, como digo, se siente que Switch está quedando atrás, pero el juego está, en, está entre lo más alto de, de Switch a nivel visual, digamos. Se, se ve muy bien. Y algo que me, que me voló la cabeza en las primeras tres horas de juego, es que el juego es muy inteligente con eh, no presentarte pantalla de carga. O sea, las pantallas de carga están demasiado bien disimuladas y pareciera como que no existen. Digamos, en algún momento te presentan un, un nuevo enemigo y te aparece como toda una animación que en realidad es una pantalla de carga, pero vos como estás viendo eh, toda la presentación del enemigo, no lo pensás. Eh, las cinemáticas siempre terminan enganchando con que la cámara se pone como atrás de bayoneta y ahí arranca el juego. Y no, no te das cuenta cuando fue el corte de que de la cinemática del juego. Eso, eso me pareció que, que. es difícil de lograr para Nintendo Switch. Y es algo súper, súper eh, destacado de esta generación, ¿no? El tratar de que. No, de que y todo además sea más se diferencia
0: muchísimo si comparamos las otras dos entregas. Eh, que, por ejemplo, Bayonetta 1. Al principio ni bien salió, que después para Xbox le habían hecho un parche, pero para PlayStation no, porque a PlayStation en esa época la reabandonaban, los juegos multi, a la Play 3. Claro. Eh, tenía unos tiempos de carga larguísimos cuando te morías, me acuerdo. Y era un juego que, en su momento, Bayonetta, el primero, ¿no? Era un hack and slash como re complejo, era difícil, y te, que te morías en algunas partes bastante, depende de qué dificultad te... Y era como re pesado. Y el otro, el, el 2 también tiene esos tiempos de carga... Eh, así que esto que estás contando me parece como un replus a nivel, digamos, eh, incluso como así narrativo, ¿no? Cinematográfico, sí, porque... Exacto. Eh, y, de, y de hecho lo que contás también, eso de que, por ejemplo, vuelven a contar toda la historia, está bueno, o sea, como el trasfondo de ella, ¿no? Como la bruja y demás, porque el primero, si bien a la gente le enganchó y todo, como que era medio a los tumbos la, la explicación del mundo de Bayonetta, sí. o sea, como sí, que era sí, medio
1: sí, Sí. era medio rústico
2: acá igualmente sigue siendo como más eh, no, no es que te cuentan digamos de cero cómo es ella y como que te cuentan toda la historia al principio sino que van apareciendo eh, distintas mecánicas y te van como explicando ah no, mirá que ella es una bruja ah no, mirá que tiene estos poderes y ahí de a poco te van explicando todo el, todo el lore digamos, y va quedando claro creo que una persona que lo agarre de cero va a entender perfectamente el mundo que me parece que es algo algo importante otra cosa que es increíble es, a mí me, me gustan mucho los Hankan Slash y yo recuerdo con mucho cariño el God of War cuando, cuando arrancás que estás con la batalla con la hidra, que es como súper icónica. Sí. Eh, y el inicio, de Bayonetta, o sea, la primera vez que vos ponés los dedos y los controlás a Bayonetta, me dio un nivel de epicidad a ese nivel. O sea, dije, chao, esto, esto es increíble. Eh, es,
1: es re importante eso, que arranque... De hecho, eh, el, los God of War, eh, los últimos, arrancan así. O sea, sí. con, con... todo. Con sí. los tapones de punta salimos así porque la primera impresión importa muchísimo, muchísimo. Sí. Después sí, bajás, lo que vos quieras, pero esa, esa adrenalina del comienzo eh, te lleva... Es importantísimo. Lleva de... Es
2: importantísimo y arranca así, sí. arranca el palo, te, te arrancan explicándote obviamente todas las mecánicas de combate, de invocar a los demonios, la pelea con, con este tipo de Kaijus por así decirlo. Todo eso como para que sea muy espectacular y recién eh, después de todo eso empiezan a aparecer las mecánicas de exploración que también las sentí eh, más amplias, o sea, eh, mucho más amplias que lo que era Bayonetta 2 y Bayonetta 1. Como que cuando es el momento de explorar hay muchos lugares más a donde ir, eh, que eso está sí. bueno. Eh, de hecho hay muchas eh, como misiones secundarias que me perdí. No por no querer hacerla, sino porque uno está haciendo el capítulo y ve que pasó del versículo 9 al versículo 11. Entonces, el tipo, es como, bueno, el 10 me, me lo pasé en algún lado. Y eso no me, no me había pasado, no recuerdo que me pase en, en los anteriores Bayonetta. Entonces, también estimo que está, está bueno esto, que hay, hay como más No, bueno, en los
0: anteriores, eh, lo que contás es más parecido también a de My Cry 5, porque que también pasaba eso, que los niveles eran más amplios y demás. Porque en los otros Bayonetta... Era como re evidente, viste, que tenías el camino del sí. versículo y después tenías el caminito para decir, bueno, acá está el no sé, el desafío por tiempo, esas cosas que también sumaban, pero que eran ultra secundarias, digamos, como muy divididas.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahí también algo que, algo que ayuda mucho al, al nuevo usuario, más que nada, es que siento que la interfaz está un poquito más pulida eh, y como más claro lo que está pasando en pantalla. Hay, hay cuestiones claro. como, no sé, vos puedes apretar un botón y en todo momento te dice a dónde tenés que ir. Tipo, no, no te dice, anda por acá, pero te marca un punto y dice como, vos tenés que llegar acá. Tipo, fíjate por dónde vas, pero ahí, ahí es donde tenés que llegar. Eh, entonces tiene, tiene como todas estas cuestiones de interfaz, de botones, de que quede más claro y más visual en pantalla. Que también pasaba, sobre todo en el 1, que, que por ahí en, en un combate era medio en enquilombada la interfaz porque aparecían poderes por todos lados, animaciones gigantes y... y Siento que por ahí era, era más, más eh, bardo para el, para el no usuario entender. Ahora en Bayonetta 3 creo que eso está más, más pulido y también tiene sentido para, para el público que está apuntando ahora Nintendo con esto.
0: Sí, además también, a ver, esto llega con todo un bagaje de que, o sea, Bayonetta ya tiene fans. Es un poco lo que le pasó a Bayonetta, quizás es lo que le pasó a NieR, que al principio como que no lo junaba mucha gente, después se empezó como a hacer una bula de muchos fans. Y ahora hay expectativas con el 3, ¿no? Sobre todo porque encima... Sí. Se, anu se anunció en 2017, o sea... Y no se sabía cuándo iba a salir, como que mucho claro.
1: tiempo. Claro, otra que me trae cuatro.
0: Claro, Yo. bueno, lo mismo. ¿Cuándo ¿Cuál? llegará? ¿Cuándo
2: llegará? Tengo fe igual, ¿Cuál?
0: antes de 2025. Oh. Bueno, la secuela de, a ver, de Bredos de Wild, que un poco ya sabemos cuándo va a salir, pero me preocupa el rendimiento también, ¿no? Porque la Switch, como bueno, estamos diciendo... A mí
2: me preocupa mucho eso. Igualmente estamos hace años ahí reportes de Lumber, o sea, ya pasamos la etapa de rumores, pasamos la etapa de Insiders y ya estamos en la etapa de que hubo reportes de medios de distintas partes del mundo diciendo que Nintendo claramente está trabajando en un nuevo hardware que posiblemente sea una Sí, sí, sí Se nota mucho, o sea, yo justo en el maldito Games que grabamos con Juaco, que hablamos de Xenoblade Chronicles 3, decíamos que Xenoblade Chronicles 3 con un hardware no te digo un ejemplo, pero más, más adecuado a lo que sería actualmente podría tranquilamente ser candidato a OTI eh, porque es un juegazo y lo, lo único que le juega en contra pero, es... Per sí.
1: Perdón, ¿vos decís que el, el rendimiento es tan, tan malo en Switch que le quita el candidato a Goti? No, no,
2: para mí sigue siendo candidato a Gotti. pero Ah, pero digo...
1: para mí tiene que ser re violento no, para que no. algo técnico le, le quite. Sí. Igual todos sabemos que es el de Enric, ¿no? Pero...
2: <risas> sí, igual sí. Pero sí, sí. Creo que está esto. Para, para, para el espectador común o el consumidor común de videojuegos, digamos, que, que, que está más asociado a otras plataformas, ya jugar estas propuestas en Switch se, se sienten muy atrasadas. O, o tienen estas falencias de, de renderización de gráficas que se notan mucho que es de la consola porque ya es muy recurrente. O sea, Pokémon Legends Arceus Zeus, eh, Xenoblade Chronicles 3, ahora Bayonetta 3... Estoy seguro... va Britos de Wild espero que no. <ríe> la secuela, pero... Todas estas propuestas que son como más ambiciosas en la consola, les, les pasa lo mismo y de la misma forma. Y es creo que es un tópico a tratar y creo que es algo que Nintendo debe estar resolviendo puertas adentro.
0: Sí, sí, sí. Está llegando a un techo realmente, me parece. Eh, pero bueno, y algo ponele, Nico, hasta donde jugaste que no te gustó, que vos digas, esto lo tienen que mejorar.
2: A, a mí la verdad me, me viene encantando todo. Lo que sí, eh, lo que dije al principio del podcast, que siento que hay mucha gente que no le... Por el mismo motivo que pueden no gustarle Bayonetta o Bayonetta 2, también siento que puede no llegar a gustarle Bayonetta 3, son juegos muy trabados a nivel historia, narrativa. O sea, hay momentos que tenés 40 minutos de cinemática y jugás 5 minutos en esos 40 minutos.
0: Muy Japón también. Muy Japón, pero... muy la, Japón. Es, sí. la,
1: la gran Kojima, chicos, no pasa nada. ¿Sí oh, está no, bien la hecho?
0: Yakuza también, chicos, por eso digo muy sí. Japón, ¿vieron? Sí, sí, sí
1: tal cual. Sí, sí. sí está bien hecho. Yo en ese momento es cuando me abro una gaseosa y digo, bueno... Sí, es que, es que tal
2: cual, o sea a mí por eso no, no me disgusta, entonces no, ter no terminó habiendo nada que, que no, no, no me guste en esta, en esta experiencia por ahora Pero sí, es decir, a ver, todas las historias tienen un momento en el que están acá arriba y un momento en el que bajan un toque Y el momento en el que bajan un toque cuando hay 40 minutos de cinemática, bueno, hay gente que seguramente no le, no le cope tanto pero, pero recomiendo ampliamente, si no juegan a Mayoneta, que arranquen directamente por el 3 diría porque está buenísimo, y si jugaron Bayonetta y están esperando, creo que este va a ser el Bayonetta definitivo.
0: Bueno, en fuertes palabras y genial. Yo lo voy a jugar, ni bien salga, que es dentro de unas horas para cuando estamos grabando esto. Eh, y ya les comentaré, eh, bueno, te voy a contar a Nico qué me parece, pero también esperamos bueno, tu review en malitosnerds.com cuando esté. Eh, y todos estos contenidos que salen acá en Malitos Games también siempre suelen tener su review en la web, eh, y llegamos al final de, de este episodio eh, Como ya saben Volvemos a este formato de tres juegos eh, Vamos a estar comentando todo lo que nos gusta Todo lo que van jugando eh, Nos pueden escuchar en su plataforma podcastera favorita No solo este podcast, sino todos los otros Que va a tener malditos nerds Que se van a ir integrando por redes y demás eh, Nos ven por YouTube Tienen la web, tienen el streaming, tienen el programa los lunes Estamos haciendo un montón de cosas Gracias por bancarnos Gracias chicos a ustedes dos por estar acá también eh, ah, hola. No, total Sí, tal cual, estamos muy contentos de estar acá y nos escuchamos la próxima.
2: Dale, nos vemos, nos vemos.
0: Adiós.